0: Peté hasta el punto de que no tenía ganas de nada, mamá de Cora lo dejé, lo dejé todo, lo dejé todo porque es que no podía, bueno, caí en una pequeña depresión, se podría decir.
1: Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiezalo. Yo soy Javi Bordón, su fundador, y cada semana te traigo la historia de un emprendedor diferente para que te inspire y te sirva como motivación para empezar. Hola a todos, bienvenidos un domingo más al podcast Historia de Emprendedores de Empiésalo. Yo soy Javier Bordón y hoy tengo el enorme placer de presentarles a Judith Cano. Bienvenida Judith.
0: Hola, muchísimas gracias por haberme invitado
1: aquí. Bueno, nada, ha sido un placer para, para que la gente se ponga un poquito en contexto. Tú y yo prácticamente ni nos conocemos, no fue que empezamos a hablar por Instagram, te mandé unos correos y demás y pues hoy estamos aquí charlando. Y para los que no te conozcan, te dedicas principalmente a, a asesorar a emprendedoras para que tengan unos proyectos más productivos, que se organicen mejor el tiempo. Y bueno, esta es mi, mi pequeña presentación de ti, pero yo creo que tú te conoces mejor de lo que yo que te conozco, así que te, adelante cuenta a qué te dedicas.
0: Bueno, eh, Javier, lo dicho, encantada y muchas gracias por haberme invitado. Para mí es un enorme placer... Que, que estar aquí con tu comunidad. Pues la verdad es que has hecho un resumen bastante bien de lo que yo hago mayoritariamente. Ayudo también a emprendedoras y empresarias, porque aquí hay un cambio de mentalidad que tenemos que empezar a hacer, eh, a organizar, planificar, estructurar su negocio y su tiempo para que puedan alcanzar esos objetivos que se proponen.
1: Qué bueno, qué guay. Y... Cuéntanos cómo ha sido tu, tu recorrido hasta estar donde estás hoy en día, con tus clientas, con tus clientes empresarias, emprendedoras, con, con, es, con esto a lo que te dedicas. Supongo yo que no será que de la noche a la mañana empezaste a hacerlo y ya está. O sea, ¿cómo, cómo has llegado hasta aquí? A lo mejor desde que terminaste el instituto, la universidad... ¿cómo? Vale,
0: tenemos tiempo, ¿no?
1: Sí, sí, <risa> no, sí. No, es broma. Eso, no, tenemos, broma, tenemos tiempo a
0: No, todo empezó eh, cuando tuve a mi segundo hijo. Eh, que ahora actualmente tiene cinco añitos, eh, pues nada, lo de todas madres, todas las madres que, que tenemos a críos y a niños, um, necesitamos quedarnos en casa y conciliar. Eh, al año año y algo eh, empecé a, empezó todo el tema de redes sociales, Instagram, ¿vale? Empezó todo todo este que hoy en día ya es todo digital. Eh, empecé a interesarme, a interesarme por proyectos, negocios. Sí que es cierto que años anteriores, ya con mi primer hijo, que ahora tiene 12 años, o sea, hace 12 años atrás, yo ya empecé a emprender, pero entonces no se llamaba emprendimiento. Entonces era una locura, ¿vale? Porque, claro... Te estoy hablando de 12 años atrás, en el 2009-2010 eh, monté una empresa de eventos, de despedidas de soltero, y, pero bueno, la cosa no funcionó y tuve que volver a trabajar. Y luego me, me vino otra vez, ah, el segundo hijo, pues ah, el mono del emprendimiento. Sí, soy una, una persona que se llama multipotencial, estoy todo el día con ideas por aquí por allá ¿no? y soy bastante autónoma. He sido una persona que... Un culo inquieto en los trabajos. He trabajado de todo. Javier, de todo. O sea, he trabajado en una tienda de animales. He trabajado de joyera. He trabajado en, de telefonía móvil. He trabajado de todo. O sea, de todo. Un culo inquieto total. Eh, pero es como que nunca encontraba. ¿Sabes? Nunca encontraba a, a, aquello que me llenara. Y justo cuando nació eh, Arnau, que se llama... Um, tenía que hacer la fiesta de cumpleaños de mi hijo mayor, pau, y, y aquello que empecé a mirar decoración para fiestas, y yo guau, wow, wow, qué guay, ¿no? Qué guay, qué guay, qué guay, empecé a interesarme y empecé a ver que habían personas que se dedicaban a crear lo que era eh, la, la decoración de los cumpleaños, y yo soy una persona que me gusta mucho dibujar y pintar y se me da bastante bien, entonces empecé a dibujar, empecé a pintar. Y se me encendió la bombilla. Ay, ¿por qué no hago yo la decoración de mi hijo? Hice la decoración de mi hijo en la fiesta. Bueno, monté una fiesta, decoración brutal. O sea, las personas que vinieron me dijeron esto. Las he hecho tú, todo esto, pero pero una pasada de fiesta. Y es cuando nació Mamá Decora. Mamá Decora eh, me dedicaba 100% a hacer papelería para fiestas infantiles. Yo hacía todo. Yo era Juan Palomo, empecé como Juan Palomo, yo me hice la web, me gestionaba las redes sociales, eh, tienda online, hacía los pedidos, ya se sabe, ¿no? Cuando empiezas a emprender, todo lo haces sí. tú. Y, y nada, te estoy, bueno, te lo estoy resumiendo porque dentro de esto hay muchísimas cosas, pero claro, eh, cuando empiezas a emprender, ¿qué te pasa? Tú necesitas ingresar pero de ese emprendimiento cuesta mucho cuando tú empiezas. Y empezaron a llegarme, a, bueno, empezaron a, a, a venir a mi vida personas que me interesaban mucho también sus proyectos. Y como el mundo emprendedor, ahora ya no tanto, porque con, con el COVID, confinamiento, no, no hacemos tanto networking, pero antes sí, con el mundo emprendedor haces mucho networking y conoces a muchas personas. Y conocí a, una, a Silvia, mi, mi querida Silvia, que ella es wedding planner, que ella gestiona bodas, o sea, es wedding planner. Entonces hubo ahí un mix y dijimos las dos, ¿y por qué no nos, de, no nos juntamos y hacemos la decoración de, de fiestas, eventos, tú y yo juntas? Venga, va, venga, otro proyecto más. Pero a la vez me surgió la oportunidad de gestionar una comunidad de mujeres emprendedoras que de aquí de Cataluña. Era un grupo de Facebook de más de 1.700 mujeres. Era un grupo que tenía que dinamizar, o sea, gestionar redes sociales total eh, pues imagínate. Pero es que aparte, también, como me gustaba mucho todo el tema de redes sociales, a mí siempre se me ha dado muy bien, eh, me asocié con otra persona para gestionar redes sociales para empresas, lo que, que se que llamaría
1: tenía,
0: Community tenía, manager.
1: Tenía 10 proyectos a la vez y... Total. Qué sí, guay. Sí, sí. Eso que es típico, ¿no? De los emprendedores al principio, sobre sí, todo. Sí,
0: sí. <risa> por eso que... Me, he pasado, me Creo que he pasado por todas. <risa> todas las fases de todo emprendedor. Eh, pues nada, llegó un momento eh, durante ese año que era tal volumen de gestión. Lógicamente, yo era madre. Yo soy madre. Madre, dos niños, la casa, la familia, cuidarte a ti... A mí me gusta cuidarme también, me gusta ir al gimnasio, me gusta tener tiempo para mí. Pero hubo un momento en el que, bueno, sí que es cierto que pasaron cosas. Uh, cuando te asocias con una persona, pues no llegas a acuerdos. Tú haces más que el otro, el otro hace piensa que hace más. Uh -huh. Cosas que pasan. Y, y bueno, fue la gota que colmó el vaso. Entonces uh, peté, literalmente. Peté hasta el punto de que no tenía ganas de nada, mamá de Cora lo dejé, lo dejé todo, lo dejé todo porque es que no podía, bueno, caí en una pequeña depresión, si se podría decir. ¿Y cuándo pasó? Pues pasó pues justo antes de Planifícate, dos años hará, cuando empezó Planifícate, unos meses mm. antes eh, tuve el, el, esta caída, que se podía decir, que para mí no es ninguna caída, porque aprendí muchísimo. Entonces, en aquel momento, cuando decidí parar, decidí parar a Mamá de Cora, hice una publicación y, y todo lo que se hace, ¿no? Paré las redes sociales, no publiqué nada, hasta me quité el Instagram del teléfono móvil. Sí que es cierto que para una empresa, creo que fue, seguía gestionando redes sociales. A día de hoy gestiono redes sociales de estas empresas aún. Gestiono tres perfiles de, de empresas de redes sociales. Uh, y la comunidad de mujeres emprendedoras uh, también paró porque derivó asociación, o sea, en aquel periodo en el que estuve gestionando esa comunidad me encontré con otras mujeres también super emprendedoras y con muchas ganas de hacer cosas y, lo, y hicimos una asociación. Que hasta el día de hoy sigue abierta, o sea, en un futuro quizás se vuelva a retomar, ¿no? Pero hicimos cosas muy chulas. Um, pero me di cuenta, todo el mundo me decía, pero Judy ¿cómo te lo hacías? Pero tú sabes todo lo que... O sea, es que la gente me veía todo lo que hacía. Me decía, pero ¿cómo te lo haces? O sea, madre, eh, mamá de Cora, la comunidad de mujeres... tenía muchas, O sea, hacía muchas cosas, muchas. Y yo decía, pues nada, pues que me organizo, ¿no? Yo decía, nada... Pues normal, ¿no? Yo le, lo veía tan normal. Y aquello que el ronroneo. Y yo en aquel periodo en el que lo dejé todo, empecé a trabajar por cuenta ajena. De charcutera. O sea, <ríe> de todo. Yo he trabajado de todo. Empecé por, la a trabajar... mañana,
1: por la mañana cortando jamón y por las tardes... Tal eh, cual. ...gestionando las redes sociales.
0: Tal cual, tal cual, tal cual. Oye, que aprendí un montón, ¿eh? O sea, que yo ahora voy a comprar al supermercado y sé que jamón es de calidad y sé cuál no. <risa> Aprendí un montón. Y pues nada, empecé a investigar, empecé a ver que yo realmente lo que estaba aplicando en mis negocios y en mi vida se llamaba método. Tenía un método, tenía unas técnicas que yo aplicaba que no sabía que tenía nombre y empecé a investigar más, empecé a leer mucho, a informarme. Y vi que en realidad lo que a mí me gustaba era ayudar porque de siempre con la comunidad de mujeres emprendedoras también, como tú, me gustaba mucho ayudar a mujeres que se encontraban en la misma situación que yo. Que empezaban un negocio, que no sabían cómo organizarse, que no sabían estructurar sus tareas, cosa que a mí se me daba con mucha facilidad. Y es cuando empezó lo que es hoy en día planifícate. Desde entonces sigo ayudando a mujeres a, bueno, a arrancar su negocio, yo, yo ya estoy en una fase que no es el arrancar, sino ya que estas personas ya tienen su negocio arrancado y yo les ayudo a organizar todo lo que, lo que entre comillas, no han estado haciendo bien durante, durante su emprendimiento. Hasta día de hoy.
1: Hasta día de hoy que ya estás ahí al 100% dedicándote a eso, ¿no? que ya tienes equipo incluso, ¿no? que me parece que por mano, sí. si no me equivoco, sí, está sí, trabajando sí. contigo. Qué guay. Bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Y, y el salto ese de. De ser tú sola a empezar a contratar y empezar a delegar funciones, ¿cómo fue? ¿Fue...
0: Bueno, estoy en ello, hace muy poquito que tengo a mi hermana aquí en, en el equipo, hace nada, tres meses o cuatro, bueno, porque llegas a un momento que llegas a una fase de negocio en la que ves que llegas a un techo, llegas a un techo en el que estás intercambiando horas por dinero y que tu agenda no cabe más horas. Y que en tu agenda necesitas meter tiempo para crear estrategia, para crear contenido, para tú formarte y para dedicarte tiempo para ti. Entonces, yo ahora mismo estoy en esa situación en la que necesito delegar porque tengo otras tareas mucho más importantes. Yo ahora mismo, en mi caso, yo no me puedo estar dedicando, por ejemplo, a responder correos de peticiones, por ejemplo, no, de entrevistas. No puedo dedicar mi tiempo ahí. Tengo que dedicar mi tiempo a crear estrategias, a implementarlas, a saber, ¿no? O a investigar también tendencias o investigar más sobre lo que mi, mi cliente necesita en este caso. Entonces, eh, estoy en ello. De momento estoy creando equipo con mi hermana. Espero que todo vaya súper bien y en un futuro deseo contratar a más personas. O sea, yo deseo delegar las redes sociales, deseo delegar el email marketing, deseo delegar muchas cosas para yo centrarme bien bien en aquello que me gusta hacer que es aprender sobre productividad y negocio y poderlo trasladar a todas las personas con mi contenido, con podcast con todo
1: qué guay, la verdad que me parece súper interesante esto que estás contando porque por lo que veo estamos alineados, yo también voy hacia, hacia esa línea, también quiero empezar a delegar quiero empezar a, a soltar ciertas cosas todavía no estoy en el momento pero, pero quiero llegar ahí y me parece súper, súper guay que tú ya lo estés haciendo. Y te quería preguntar, no sé, ¿cuál es cuando empezaste a emprender y, y empezaste a, con este último proyecto, el de Planifícate, y empezaste a ver que te sobrepasaba el trabajo que tenías que hacer y demás? ¿Cuáles fueron tus principales miedos? A lo mejor el no poder soportarlo o el tener que contratar, que para ti eso a lo mejor podía ser un miedo. O qué, ¿Cuáles fueron las principales barreras que tuviste que superar ahí?
0: A ver, yo creo que el miedo lo tienes siempre, ¿no? El miedo a que, que pasará, voy a poderle pagar, no voy a poderle pagar. También te he de decir, no está contratada. O sea, es, hemos llegado a un acuerdo, mi hermana y yo. A ver, esto no lo puedes hacer con una persona externa, lo que yo estoy haciendo yeah. con mi hermana en mi caso, porque es sí. mi hermana, ¿no? Y hay cierta confianza. Pero, pero sí que es cierto que, claro, uh, mi mayor miedo es no poderle pagar para mí. Eh, pero el resto no. Yo es que tengo plena confianza en ella, plena, por eso está en el equipo, porque cuando yo empecé a pensar que necesitaba delegar, claro, te mmm, se pasan muchas cosas por la cabeza, y si la persona que entra mmm, nunca se sabe si te puede ir bien, si te puede ir mal, estaré, porque también le dedicas tiempo a esa persona de tener que dedicar tiempo y quizá luego me falle o que también me puede fallar mi hermana, o sea que, que no, que, yeah. que hay muchas posibilidades. Pero bueno, eh, como mi hermana y yo siempre nos hemos llevado muy bien y tengo mucha confianza en ella, pues quién mejor que ella, además que su situación actual pues, se lo permite, pues qué mejor, ¿no? Sí que es cierto que, que cuando empiezas a delegar eh, tienes que tener cosas presentes y si puedes hacerlo antes te ahorrarás mucha faena, que es en crear los procesos y los procedimientos, entonces... Yo, en mi caso, ya tenía algunas cosas creadas con procesos, pero tenerla en el equipo me ha ayudado a también espabilarme, ¿no? Y de lo que yo predico, también hacerlo en mi negocio. Es decir, el tener correctamente cómo se hace cada una de las cosas me ayuda a mí, ayuda al equipo y ayuda a la persona que lo va a gestionar. Y también ayudará a mis clientes porque yo lo estoy implementando en mi negocio, ¿no?
1: Qué bueno, qué guay, qué guay. Y el, el hecho de, de superar esas barreras, no de, de empezar a, a soltar a soltar cuerdas en tus clientes o, o en tus clientas mejor, eh, ¿crees que, que también es un miedo que, que es común entre todos o, o cada uno lo vive a su forma? Que a lo mejor uno, una dice, pues mira, eh, delego, venga, tú te encargas de esto y, y ya está, y me despreocupo. ¿O crees que en, to en todos los casos es, Buah, es que igual no le puedo pagar, o igual no sé qué, o igual no sé cuánto?
0: Yo bien, bien no trato. Es decir, yo creo que, que esta parte de, de los miedos es más de sesiones de coaching. Yo no soy coach, eh, pero sí que es cierto que yo a muchas de mis clientas les comento, pues yo creo que esta parte la podrías delegar, o porque no piensas en delegar algo, aunque sea un asistente virtual, o delegar las redes sociales y sí que es cierto que las clientas que tengo uh, actualmente y pasadas muchas de ellas ya tienen parte alguna parte delegada de su negocio cosa que facilita también mucho la faena yeah. pero um, pensándolo bien uh, siempre eres un poco reticente no en, en delegar porque tú crees que vas a llegar a todo y no es verdad porque no llegas a todo porque es que es así es que no llegas a todo porque todo lo quieres hacer tú y no puedes hacerlo todo tú. Entonces, te tiene que pasar algo para darte cuenta que no, que tienes que delegar. Yo creo que, que los emprendedores, en este caso, cuando llegamos a este tope, ¿no? De decir, Fua, es que estoy abrumada, es que no puedo más, no puedo más. no Cuando llegas al no puedo más, tengo que hacer algo, es cuando tienes que pues recapacitar y pensar, vale, es el momento de delegar, ¿me lo puedo permitir? Porque esta es una buena pregunta también, Javier, porque... Yo, por ejemplo, este año he tenido que modificar mis precios. Pero he tenido que modificar mis precios porque yo quiero crear equipo. Si no modifico mis precios, no puedo crear equipo. Es lo que decimos del techo, ¿no? Uh -huh. Sí. Es que si mi principal eh, ingreso, por ejemplo, en este caso, son mis cuatro líneas de servicio y con mis cuatro líneas de servicio no puedo delegar, pues tengo que hacer algo. Entonces, aquí es cuando entra el... Te estás pagando realmente lo que necesitas o lo que necesita tu negocio, ¿no? Que también es una buena pregunta que muchas veces sale en las sesiones que hacemos de, de planificación y organización el tema del coste, coste por hora o el coste de tus servicios o de tus productos sale mucho porque nos solemos valoramos. solemos sí solemos mmm, darnos para abajo o sea el mínimo ya. el mínimo
1: ya, muchas veces por, por lo que decimos de, de miedos e inseguridades sí. y demás. Y cuéntanos un poco acerca de esto, de, de las de tus cuatro líneas de negocio. ¿Cómo sustentas el poder tener un equipo, el poder pagarte a ti misma, el poder mantener tu negocio? ¿Qué, qué servicios son los que ofreces?
0: Bueno, yo principalmente uh, hago sesiones de mentoría individual, sesiones de seguimiento de tres meses. Estoy tres meses trabajando con empresarias, emprendedoras, también, también hombres. ¿eh? No, no descarto a los hombres, pero mi comunicación es femenina, no lo puedo evitar.
1: No, no pasa
0: nada. Mi negocio tiene que ser, fe... o sea, es decir, es que yo creo que el concepto aquí, mi negocio es femenino, pero no, no es que descarte a los hombres. En, en muchas publicaciones a veces me han aparecido hombres diciendo, es que tienes que hablar en masculino. Yo, ¿Por qué tengo que hablar en masculino? Lo que tenemos que hacer no es un poco también.
1: Oye, ¿tú hablar? Diferencia con eso.
0: Claro, claro, es que no, no hay diferencia. Bueno, que a veces me voy por las ramas. ¿eh? Eh, hago mentorías individuales, hago seguimiento de tres meses y luego tengo un programa eh, grupal. Bueno, no, grupal no, no, perdona. Ahora es individual porque en todos los negocios lo que hay que hacer es ver la rentabilidad de tu servicio o producto. Y este año, es que estoy haciendo muchos cambios este año. Este año un programa que tenía grupal del año pasado, lo estoy pasando a individual, que justo lo voy a lanzar la semana que viene. Eh, entonces, este programa es, es, es un programa ya con vídeos tutoriales, con, con descargables, vale es un programa ya testeado eh, en el que ayudo al emprendedor, eh, aquí sí que son emprendedoras, a crear su negocio desde cero y a planificar una estructura correcta de su comunicación, porque me, gu me gusta mezclar también la parte que tengo de marketingiana con la planificación, entonces este programa que se llama Emprende con Tiempo, lo que hago es eso, durante creo que son cuatro meses estoy con sesiones individuales en este caso ayudando, enfocando a que su negocio tenga una comunicación coherente con, con los valores y la misión y la visión de, de la persona.
1: Y, y luego, esos, cuatro, esos cuatro meses, ¿cómo funciona? Porque dice que hay tutoriales y demás, sí. aparte de los tutoriales, las sesiones en directo, ¿o es todo grabado y la gente lo consume a su, cuando, le, cuando puede o cómo funciona?
0: Las sesiones son cada 15 días, tenemos una sesión individual cada 15 días y luego la persona tiene acceso a una escuela, que le llamo yo la escuela de Planificate, en la que tiene unos vídeos. Entonces, esta persona tiene que seguir estos vídeos porque, además, están todos puestos paulativamente para que pueda hacer un seguimiento y se le van descargando, o sea, hay un total, no sé si son treinta y pico, hay muchos vídeos, o sea, es brutal el contenido que hay en el programa y es goteo. Cada semana se van disparando unos vídeos para que la persona nos adelante, más que nada, porque como yo quiero que sea un seguimiento y quiero que realmente esa persona... Eh, se lleve eh, lo mejor, el objetivo que es saber realmente planificar y, y organizar todo su negocio y la, la estructura de su comunicación, lo tengo así paloativamente.
1: Bueno, y nada, es un, bueno. son
0: cinco meses en total. Qué guay. Bueno.
1: Qué guay, bueno, perdona que te corté antes que me ibas a no, no, no decir otro servicio que tenía. Que...
0: Luego tengo el curso, el curso No Tengo tiempo, que es un curso de vídeos. Es un curso normal y corriente.
1: Productividad, ¿no? Hablando sobre productividad. Sí. Por el nombre, me imagino.
0: Organización. O sea, organización. Los básicos de la organización. Y productividad. Simplemente para saber cómo organizar tu agenda. Para emprendedores, lógicamente. Siempre mis programas y mis cursos y mis servicios son dirigidos a emprendedores o empresarias. Pero bueno, la planificación es en general, ¿eh? Que también planificas eh, tu vida personal. Que es un yeah. todo. Ya, yeah,
1: ya, yeah, ya. Yeah. Desde luego y... Y yo diría que también es fundamental que, que tengamos eso claro, ¿no? Porque al final eh, tenemos que llevarlo todo a una agenda porque tenemos que compatibilizar, en tu caso, tus hijos, con tu salud, con tu vida en casa, con tu trabajo, con tus clientes, con nosotros. Sé. Total, sí, total, total. Y luego tengo otra cosita,
0: para... Javi, lo que pasa es que no te puedo contar mucho. Porque... Te cuento lo que puedo. Porque es, es un proyecto muy chulo, que es muy necesario y que yo creo que hay... Hay poco, o sea, hay poco en el mercado y lo que hay es muy caro y... y va a ayudar un montón. Y este nuevo servicio se va a lanzar en marzo.
1: En marzo
0: En marzo se va a lanzar. Pero... Y no se
1: puede saber ni por dónde van la, los tiros, ¿no?
0: Ay, <risa> es que <risa> me pones en un compromiso. Bueno, bueno venga, bueno, te, lo no, decir, no, te lo voy a no, decir. No, no te preocupes. Así creamos no, no, algo. sí, sí, te lo voy a decir. Te lo voy a decir, no pasa no, nada. No. Es sobre lanzamientos,
1: okay. ahí te lo dejo. Pues nada, y la, y la gente que ya se vaya preparando, que, que en marzo haces el lanzamiento de tus servicios de lanzamiento, así que... que bueno. Mira,
0: sí. <risa> Muy buena. Qué guay,
1: bueno, qué guay. Bueno. Oye, y quería preguntarte ahora, porque ya nos has contado todos todo los servicios que ofreces, todas las cosas que, con las que ayudas, y... Mis clientes, muchas veces el miedo que tienen es cómo pueden vender ellos sus servicios online. Tú lo haces, tú vendes tus servicios online. Entonces quería preguntarte qué estrategias utilizas tú o algunas de ellas, no, no voy a esperar tampoco todo el pastel, para, oye, yo ofrezco esto, yo te ayudo a planificarte, yo te ayudo en el futuro a hacer lanzamientos o lo, como lo quieras eh, plantear. Y, y cómo después consigues que gente confie, que, confíe en ti, que la gente mm. te, te termine comprando...
0: Bueno, yo te, no, yo no tengo ningún problema en explicar mi estrategia, porque es que lo encuentro tan, soy muy sincera, ¿eh? lo encuentro tan estúpido el, el, no decir que has hecho y que te ha ido bien. O sea, si yo con lo mío puedo ayudar a otras personas que también puedan avanzar con sus negocios, ¿por qué me lo tengo que callar? Es que lo encuentro un absurdo. O sea, yo cuando empecé con Planificate tenía muy claro que mis, mis primeros seis meses Solamente iba a compartir contenido de valor, solamente, sin vender, sin vender nada, lo tenía pero clarísimo y así lo hice, mis primeros seis meses y si vais al perfil de o ahora es Yudcano, antes era Planificate, podéis ver si hacéis scroll al principio de, de, del, del emprendimiento, um, solamente compartía contenido de valor, solamente contenido de valor que realmente la persona que lo leyera le sirviera de algo, que se lo pudiera guardar, que pudiera comentar. Bueno, ya sabemos, ¿no? En este caso lo que lo que son los contenidos de valor. Eh, y al partir de los seis meses hice mi primer lanzamiento y creo, no no recuerdo bien ahora cuál fue mi primer lanzamiento. No sé si fue algún taller o fue ya emprende con tiempo. No recuerdo muy bien, pero pero me fue bien. O sea, para hacer para mi primer lanzamiento estuve bastante contenta y a partir de ahí pues todo fue rodado. Siempre sigo el mismo la misma estrategia, es creación de contenido de valor, sobre todo hacer entrevistas de colaboración con otras personas para, para darme más visibilidad, intentar salir en, en, otras, en otros perfiles, en otros negocios para que estas personas también me conozcan, es decir, el público de la persona en sí también me conozca. Y es así, es que yo creo que en, en el mundo digital, en el mundo online, la estrategia que se sigue es esta. O sea, no he descubierto nada.
1: El otro día, bueno, el otro día no, justo vi antes que, que tenías una entrevista con Jazz Díaz. No sí. No no, no me pude meter porque, como te digo, estoy con el wifi un poco regular y no me he cargado la, la entrevista y tal, pero bueno, que es amiga mía y tal. ¿Qué tal fue la entrevista con ella? ¿sí? Súper,
0: genial, genial, súper, qué súper. allá es la conocí en una comunidad de mujeres emprendedoras y, y primero yo la invité a... No, ella me invitó a mí primero en su comunidad y luego yo la invité a ella. Al revés,
1: qué Sí,
0: bueno. sí, sí, sí. Qué sí. guay, qué guay. Es genial. Ver,
1: ella también mamá, súper... Sí. Es que... Con, con Uy,
0: es súper es planificadora, ¿eh? O sea, yo sí. quedé flipada, ¿eh? Sí, 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 sí.
1: Y que quería ya meter, no, meternos un poquito ya de lleno con tu, con tu área de especialidad, con la organización, porque ¿cuáles son los principales fallos que has visto tú con, con tus clientes o con tus clientes? con respecto a la organización, ¿cuáles crees que son lo, las cosas que tú dices, María? Debería darte cuenta de esto y, y, y las la estás cagando ahí.
0: Lo primero de todo es que no se organizan. O sea, lo que me estoy encontrando es que solamente, o sea, te sientas en la mesa o se sientan en la mesa y a trabajar. A chequear tareas. ¿No? Listado de tareas, pues a chequear tareas. Y hacen. ¿No? Entonces, lo primero es organización, o sea, planifícate, una, coge una agenda, coge un calendario, da igual si es en papel, si es digital, pero ten algo para organizarte. Y luego, eh, a partir de ahí, claro, yo lo que recomiendo es empezar listando todas estas tareas y viendo exactamente cuándo las puedes realizar, porque aquí lo que hay que hacer también es una eh, crear conciencia de tus tareas. ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Qué es a lo que llegas? ¿A lo que no llegas? ¿A lo que ves que es demasiado para ti? ¿no? ¿A qué objetivos te pones? ¿Realmente son objetivos que puedes alcanzar? ¿No puedes alcanzar? ¿no? Eh, en, en las sesiones de mentoría individual, la primera solamente la dedico a la organización. Solamente. Y en la primera sesión, todas, todas, todas las clientas salen diciendo Judith, brutal. O sea, ahora lo tengo todo súper claro. Porque es que es así. Es que todas llegan sin saber, o sea, simplemente, pues listado de tareas y voy haciendo, voy haciendo. No, para y ver y mira a ver qué es lo que puedes hacer. Luego ya entra en todo el tema de técnicas, métodos, de organización, time blocking, técnica Pomodoro, muchísimas técnicas. Lo que mejor te funcione, eso es ir testeando. Lo que mejor te funcione, quédatelo. Y lo que no te funcione, lo quitas.
1: Y aparte el fallo este de que no se planifica, no se planifica nada, a mí yo he pecado de eso también, ahora intento planificar un poquito mejor, pero también hay cosas que tengo que mejorar. ¿Qué, ¿Qué otros fallos crees que, que se cometen? Bueno, no, crees, no. ¿qué otros fallos ves que se comete?
0: Que te pones más de la cuenta. Claro, el típico de yo trabajo... Bueno, otro fallo también es no tener tu horario establecido. Un gran fallo que cometemos los emprendedores. Yo lo comento. Cuando llegas a... Em empresario, o sea, cuando ya llevas un tiempo, ya dices, nah, esto no puede ser, yo tengo que tener un horario, porque dices que es que no, es que bueno, yo lo tenía muy claro desde siempre ¿eh? que tenía que tener un horario. También te he de decir ¿eh? que muchas veces estoy trabajando por las tardes o los fines de semana. A ver, que tampoco soy soy tan tan, ¿no? Pero, pero sí. Tener un horario básico, o sea, ¿qué, ¿cuánto quieres trabajar? Yo siempre le planteo a mis clientas, porque me dicen, ay, es que tal, y le pregunto, ¿qué horario quieres hacer? Y se quedan, no, no, ¿que qué horario quieres hacer, de qué hora, a qué hora quieres trabajar tú, cuál es tu horario ideal, pues te lo planificas en función de tu horario ideal, ya haremos todo lo posible para que tus tareas quepan dentro de ese horario, pero tú tienes que establecer cuántas horas al día quieres trabajar, quieres trabajo cuatro, quieres trabajar ocho, siete, quieres hacer horario partido, quieres, como yo, despertarte a las cinco de la mañana y terminar a las dos, las tres de la tarde, qué horario quieres hacer, ¿no? No ponerte horario y ponerte más tareas de la cuenta. Si tú quieres trabajar cinco horas al día, no te puedes poner diez tareas al día. Porque si cada tarea te requiere de una hora,
1: no horas. Número. exacto.
0: Entonces, eh, tres errores te he dicho.
1: Qué guay, qué bueno. ¿eh? La verdad que me, me hace mucha gracia que estés comentando esto porque he de confesarte que yo pego ¿Te de. El horario, las tareas, la planificación. Qué guay. Que sí, que, que es algo bastante común entre los, los emprendedores. Importante compartirlo para que la gente, si, si está por ahí, le da por pararse a pensar que digan,
0: claro. pues, pues tiene
1: razón, yo también peco claro. de esto, debería ponerme un horario. Qué guay, qué guay. Y, y ahora ya para ir cerrando, hablabas antes de algunas técnicas, de la técnica Pomodoro, del time blocking y demás. ¿Cuáles creerías tú o cuáles crees tú que son a lo mejor las tres? Es importante que vayamos probando, ¿no? Que... Lean Startup, ¿no? Que probemos eh, y si no sirve pivote lujo si no eh, pivotemos. Pero, ¿cuáles crees tú que son las tres técnicas indispensables o tres técnicas que, que hay que aplicar para tener una vida más, un proyecto más productivo y que no nos agobie con, con tanta cosa que tenemos que hacer los emprendedores? Yo,
0: mi principal técnica es Time Blocking. Yo me organizo con la técnica Time Blocking que consiste en agrupar tareas de la misma categoría o del mismo rol y hacerlas en ese momento que tú has decidido, ¿no? Y siempre pongo el mismo ejemplo, y siempre se pone el mismo ejemplo en todos en todo contenido que busques sobre Time Blocking. es Recuerdas el horario del colegio, ¿no? Que decían de 9 a 10 catalán, de 10 a 11 lo que sea, ¿no? Pues lo mismo. Tú te pones unas franjas horarias durante el día o dedicarle todo un día a un bloque en concreto. Por ejemplo, el bloque del podcast grabación de podcast, te tiras todo un día solamente para grabar podcast, que es mi caso, que yo los miércoles solamente los tengo para podcast eh, yo la técnica que mejor me ha funcionado es esta es la de time blocking, luego existe la técnica pomodoro, que consiste en uh, tener uh, diferentes um, rangos de tiempo, que son creo que son 20 minutos y 5 de descanso 20 minutos, 5 de descanso y son cuatro pomodoros a, a mí no me funciona, o sea, yo siempre lo digo, ¿eh? la odio esta técnica, porque porque tú me pones 20 minutos trabajando y luego me dices hola y te, te, te vaya, te cae la de Dios, porque soy de esas personas que me concentro, estoy tan y tan concentrada que yo la pago todo, o sea, yo las notificaciones del teléfono cuando realmente tengo una tarea de mucha concentración, cuando es tema de creación de contenido, necesito... Crear mi, mi ritual que le llamo y con la técnica Pomodoro no me ayuda y yo creo que estas son las dos principales técnicas que, que recomendaría, luego existen diferentes tips y consejos que puedes ir implementando dentro de, de tu productividad y de tu organización.
1: Y si la Pomodoro la recomiendas, pero a ti no te funciona, ¿qué es lo que haces a, a cambio de la Pomodoro? ¿Te organizas en de la forma? Ah, ok. En sí, sí.
0: Yo me pongo... Depende del...
1: De la tarea, a lo mejor una hora. De la hora tarea, o, o correcto.
0: Una ah, hora, okay. dos horas.
1: Okay okay. Pues yo debo confesarte que, que Pomodoro sí que lo utilizo. ¿Sí? Y la verdad que cuando llevo ya los 20 o 25 minutos trabajando y me suena la alarma, digo... Mierda, quiero... ¿Quiero terminar esto? Ya. Pero bueno, aún así me, me esfuerzo a dejar Es un poquito, que existe,
0: ¿verdad? bueno, una... una, bueno, no, se, no se llama técnica. Existe el flujo de trabajo, ¿vale? Que consiste en que tú empiezas a trabajar, ¿vale? Y tu cerebro tiene está, está concentrado. ¿Qué pasa? Que tu flujo de trabajo se ve interrumpido cuando tu cerebro está, está en un sistema de concentración. Entonces, lo que hace el cerebro es que necesita volver a conectar para volver a coger esa concentración anterior. Y aquí has perdido. Por eso a mí no me funciona la técnica Pomodoro. Porque yo soy de las personas que necesita un flujo de trabajo ininterrumpido. Hay personas que les ayuda ¿eh? la técnica Pomodoro. Y hay diversos estudios, tú lo sabrás, que demuestran que la técnica Pomodoro es muy productiva si la, si la sabes implementar bien. Bueno. Hay personas y cerebros para todo.
1: Ensayo, error, ensayo, error. Que la gente pruebe y lo que mejor le vaya que lo, que lo implemente. Sí. Pues nada, y llegamos a la, ahora sí a la parte final, que esto es algo que yo repito mucho, en, o que repito siempre en las entrevistas, y es que en vez de hacerte una pregunta a ti, pues cambiamos los papeles y tú me haces una pregunta a mí sobre algo que quieras saber sobre mí, sobre algo que creas que yo te puedo aportar o sobre lo que consideres.
0: Ay, vale. <risa> Esta no me la, ten... me la tenías que haber avisado, ¿eh? No, no la tenía preparada.
1: Así más natural, así más natural.
0: Vale, eh, cuéntame, te voy a hacer dos preguntas. Vale. Cuéntame cuál ha sido tu mejor experiencia de lo que te has llevado de ayudar a emprendedores y la peor.
1: Vale, la mejor. Y la... Esto es una pregunta, ¿no? ¿O son las dos?
0: Lo que tú
1: quieras. Vale, vale. Te, te lo respondo. A ver. La mejor experiencia, pues yo creo que probablemente coincidamos todas las personas que nos digamos ayudar a, a otros, es cuando ese cliente satisfecho te dice, ¡guau! Wow, es que implementé esto y mira, ya conseguí. Por ejemplo, hice un reto hace un par de meses y tenía gente de, de Latinoamérica, un chico que, bueno, a él le dejé, le dejé entrar gratis por, por abundancia, ¿no? Por sentir medio pleno y que le podía ayudar, porque no se lo podía permitir. Y en una semana que estuvimos trabajando, él no había conseguido clientes todavía con su servicio de creación de logos, de diseño web y tal. Y en una semana, en, bueno, en esa semana, en dos días consiguió tres o cuatro clientes, creo que fueron, y yo me sentí en plan, hostia. Esto fue como reafirmarme a mí mismo de decir, vale, sí que tengo algo que aportar allá afuera y, y encima, a, por abundancia, ¿no? que le, que le estaba ayudando de manera altruista, y él se consiguió lo que se había propuesto en el, en el reto, que era que consiguiera sus primeros clientes, y aparte lo amplificó y consiguió más clientes. O sea, fue una sensación espectacular, ¿no? Ya te Qué guay. A y la peor, pues, pues no sé, cuando hago cuando un lanzamiento, lo que sea, y adquiere un compromiso con, con ciertas personas, y al final esas personas, pues, deciden no comprometerse con, con lo que hemos pactado, lo que sea, que, que por ejemplo hice también un lanzamiento a través de... Si me escuchas la voz así entrecortada es que tengo un frío de la leche. Como, como vengo de Canarias aquí en, en Barcelona, no, no estoy acostumbrado a tener nah,
0: que exagerado, No hace tanto frío,
1: hombre. Que, no, la verdad es que no sé tanto. Estuve la semana pasada en Madrid y allí sí que hacía un frío de, de, de la leche. Bueno, que la peor, pues, eso, que, que hice un lanzamiento, hice a través de un webinar y había hablado con un par de personas y tal, que, que se unieran, y al final no, no hubo nadie. Al principio me hizo gracia, ¿no?, porque dije, bo, pues nada, lo, lo grabo yo solo aquí hablando y así lo puedo tener en Evergreen, pero después analizando lo dije, bueno, es que fallé en la comunicación, no conseguí atraer a las personas y tal, y fue un poco como un palo, pero bueno, que... Es un aprendizaje. Desde luego, me lo tomo así, y aunque me, me desesuní al principio, ahora lo veo y digo, va, de, de lujo aprendí de ahí.
0: Claro. Pues me alegro un montón que hayas tenido ese aprendizaje.
1: La verdad que, que sí, que yo. Porque te haces Algo que he tenido así instaurado desde siempre es eso, ¿no? De que los fallos, aunque al principio todo, todas las veces duelen, por mucho que digamos que no, pues siempre, siempre sacamos aprendizaje, siempre sacamos aprendizaje. Y de hecho, cuando. Yo estuve viviendo ya en Barcelona hace un par de años, que estuve aquí de, como de movilidad de la universidad, y pasé por mi mayor depresión, y cuando la superé porque me sentía aquí solo y este tipo de cosas típicas. Pues cuando la superé fue como en plan, pues, conchales, gracias que pasé por eso, porque ahora sé lo que está en el, en el hoyo,
0: sí. y ahora me
1: siento espectacular, me siento de puta madre y estoy por aquí con, con la gente, yo voy a jugar al fútbol, voy al gimnasio con no sé quién, aparte fue una época en la que leí muchísimo y aprendí, aprendí mucho a, a conocerme a mí mismo, a conocer mis proyectos, a cómo de verdad aprender, o sea, aplicar estrategias de marketing. Y nada, no, fue un, una etapa que en el momento es dura, pero cuando la superas, por lo menos en mi caso, pues la, la veo con mucho orgullo.
0: a me pasó lo mismo. Qué guay, qué, qué bueno. guay.
1: Cuéntanos También si quieres Santa... qué que fue, fue lo que te pasó para que la gente lo... Bueno, cuando eso cuando que,
0: lo que, ¿no? que me vi desbordada. Bueno, me vi desbordada, ¿no? Simplemente que con la persona que estaba asociada eh, con la gestión de, de redes sociales, yo hacía la mayor parte de la faena. Ya, yeah. Y encima no es por nada, eh porque no quiero discriminar, ¿eh? y era hombre a otra persona. Entonces eh, la energía es muy diferente y energéticamente él se me estaba llevando todo lo positivo de mí y me estaba poniendo negatividad a tope y era como una sensación muy rara. Y, y bueno, veía que no fluía la cosa, yo veía que no, que es que yo estaba haciendo todo. O sea, yo hice muchas cosas para, esa, para ese proyecto, ese negocio. Él venía de... Es decir, él, él ya tenía la marca montada y yo me incorporaba a su marca con la parte de gestión de redes sociales. Eh, él mm, hacía tema de comunicación, pero hacía más comunicación por radio. ¿vale? Y yo hacía comunicación, pero más digital, online. ¿Qué pasaba? Que la mayoría de clientes que entraban, entraban por el online, por lo digital. Y yo me llevaba Promes,
1: claro.
0: la mayoría del trabajo. Y también me llevaba la mayoría de aquí. Entonces, por algún motivo, creo pensar que fue así, ¿eh? Por algún motivo, supongo que de dinero o así, pues uh, no llegamos a un acuerdo. Luego me hizo una cosa muy fea, eh, que, que bueno, que en teoría yo había traído a un cliente que además ese cliente era de una amiga mía, de confianza, amiga de la infancia. O sea, te he de decir que es que fue tan feo lo que me hizo, que cuando yo estaba con él hablando en la mesa, que le estaba diciendo que no podía seguir, que teníamos que dejar esta, esta bueno, el, lo que estábamos llevando a cabo, él me dijo que no, que ese cliente era suyo. Y yo, ¿pero cómo? Digo, no, digo ese cliente es mío, lo hemos conseguido por mí. Porque mi amiga ha hablado de mí y, por lo tanto, si habla de mí, entiendo que habla del, de la marca, ¿no?, en general. Entonces, el cliente es mío, que no, que no. Entonces, fue como un poco una acumulación de, de cosas que aún recuerdo el momento que salí de allí llorando, desconsolada. Mira, aún lo recuerdo, se me eniza se me la piel. Y, y me sentó muy mal, me sentó muy mal porque yo en ese momento sentía que, hostia, que yo le había dado todo. Y, y a mí no me estaba devolviendo el favor, ¿no? Le había cambiado el logo, se lo había hecho yo, o sea, la web, la habíamos hecho juntos. Hasta meses después que yo estaba con Planifícate, imagínate, ¿eh? yo estando en Planifícate, él mantenía fotos mías en su web y en redes sociales, que yo le tuve que decir, elimina ya estas fotos de aquí, porque yo no estoy dentro, o sea, las tienes que eliminar. Sí, sí, muy mal. Y por eso. Yo, por eso y que, claro, no podía con todo, lógicamente. Pero bueno, de todo se aprende. Desde luego. Desde de todo luego. se aprende. Si vas con y... esa
1: actitud, al final y... sacas siempre aprendizaje. Y sí.
0: No... Y las personas que vamos así por la vida, que como tú, ¿no? Que nos gusta ayudar. A veces nos dan esta puñalada que, que bueno, que te hace ser un poco más duro. Y cuando... Ves algo venir, lo dices, eh, a ver, para, ¿sabes? O sea, vamos a ver qué está pasando aquí, voy a analizarlo bien, eh, no voy a hacer que me vuelva a caer y vuelva a tropezar con la misma piedra. Entonces ya te lo piensas. Por eso por eso yo no lo veo como un fallo o que he caído, simplemente lo veo como que, que me ha ayudado a ser mejor persona y mejor empresaria, en este caso, tener esta visión. Okay,
1: well. Okay, well. Pues qué bueno, pues nada, con esto zanjamos el, el podcast de hoy recordarles que tienen a nuestra audiencia en la descripción todos tus perfiles de, de Instagram, tu web y todo para que si quieren contratarte o contactarte simplemente para consultarte algo, te tienen por ahí que como ya dije al principio es una persona muy cercana y lo acaban de ver aquí en la entrevista esta no nos conocíamos y la charla la verdad que es súper fluida, por lo menos desde mi parte súper cómodo Yo también. Y si les gusta este tipo de contenidos, invitarles a que, que se suscriban al canal de YouTube si nos ven por ahí o que guarden el podcast y les invito de verdad, honestamente, a que vayan a, a ver el contenido de Judith, que como ya vieron antes, sus lanzamientos los vas a hacer aportando valor. Y <ríe> se pueden llevar valor ahí gratuito. Y aparte, si la contratas, pues seguramente mucho más valor.
0: Muchas gracias, Judith. Un placer. Igualmente, muchísimas gracias. Nos vemos pronto.
1: Nos vemos pronto, ya estamos por aquí más cerca. Chao, chao. Chao, hasta el próximo domingo.